0: bonsoir, bonjour Michel à nouveau je vais essayer d'aborder le sujet un sujet qui a été abordé par tous les angles mais très difficile de, vraiment d'y toucher de très près et pour cause allons-y carrément Puisque depuis quelques années, on ne parle que de ça. Suis-je vraiment éveillé ici C'est la grande question. Vous voyez, j'ai encore lancé ce live comme ça. Suis-je éveillé ici Mais pas éveillé en tant que conscience. Je suis à moitié endormi, pris dans mes dogmes, dans mes règles. Non. Est-ce que je dors Est-ce que je rêve Est-ce que cette réalité est un rêve pur et dur, au même titre que les rêves que je fais la nuit Là, est le débat, et il est costaud. Il est costaud parce que, de plus en plus, je m'aperçois que c'est possible que ce soit vraiment un rêve. Excusez moi je fais un petit truc technique je soulève ce problème parce que je me heurte de plus en plus c'est vrai que c'est difficile de dire de se heurter mais à cette réalité tangible que cette réalité me paraît de plus en plus bizarre et étrange attendez hein, je te finir un petit truc parce que j'ai fait une petite erreur J'injecte le truc. Ah là, voilà, ça y est, ça y est. S'il veut bien fonctionner. Alors oui, j'aborde ce sujet parce que... Salut, bonsoir à tout le monde, hein, pour ceux qui sont là. Parce que pour moi, les rêves sont, ont été une grande partie de ma vie. quelque chose de très prenant et de très important. Alors je soulève... Le problème, le problème qui n'a pas vraiment de solution ici. Est-ce que je rêve et est-ce que je suis bien réveillé Depuis quelques années, donc je reviens là-dessus. Depuis quelques années, on nous dit qu'il y a de plus en plus d'éveillés dans ce monde. Évidemment, je soulève toujours le débat, éveiller à quel niveau quel niveau de conscience. Tout ça est impalpable, indémontrable, comme toujours. Et évidemment, on s'aperçoit que certaines personnes sont plus aptes à comprendre certaines choses, à toucher par l'esprit, certaines choses, à nous faire comprendre certains concepts. super, c'est magnifique, mais... Pourquoi je soulève ce problème là Pour moi, ça en est un. Pourquoi je soulève ça ici et maintenant Parce que encore la nuit dernière, je me suis baladé dans un de ces rêves lucides où je n'arrivais pas à sortir. Alors, la plupart des gens. Euh, qu'on rêve, bon, on fait le long rêve, etc. On saute du coq à l'âne, il se passe ce qui doit se passer, puis par la suite, on se réveille. Ben, en ce qui me concerne, c'était extrêmement déroutant la nuit dernière. Alors, ça a dû se passer derrière les 3-4 heures du matin, puisque je me suis réveillé guère après. Mais pendant ce laps de temps, je vous garantis que je ne voyais pas la différence entre cette réalité et là. Et j'étais exactement conscient comme là. Alors, je ne dis pas que ça arrive souvent, mais c'est assez déroutant. J'avais énormément de messages. j'ai pas pu, puisque comme j'étais dérouté, on n'a pas de quoi, je, je le dis toujours avec humour, mais il n'y pas de quoi prendre en photo, hein. je n'avais pas de quoi noter. Et donc j'ai pas pu ramener beaucoup d'infos. Mais c'était extrêmement déroutant. C'est pour ça que lorsque je reviens ici, je me dis soit je suis par chaud complet, soit en fait je rêve toujours, je ne suis pas réveillé. Ça y est, vous allez vous dire, Michel, ça y est, il a pété le boulard complet, il est cinglé complètement. Les états de conscience, il y en a toujours eu, modifiés de toutes sortes. Pas besoin d'hypnose, forcément, pour être dans un état de conscience différent. Parfois, on ne sait pas pourquoi, on est méditatif, il n'y a pas besoin de se concentrer pour ça. On est dans un état de modifier de, modifier de conscience. Bon, ok. Mais, euh, je reste toujours perplexe, parce que toujours, on nous parle d'état méditatif, où on rentre dans une sorte de d'état où la conscience est plus libérée de l'ego, du mental, et donc on a accès comme un pont à des informations, on a accès à, à quelque chose dont on ne comprend pas vraiment. Alors là, je, on ne parle pas du flux, le, le fameux flux dont je parle souvent. Là, on a accès à une partie de, votre, de notre inconscient ou du subconscient et par-delà tout ça, euh, c'est, je dirais qu'on accède à un rêve plus connecté. Ouais, c'est difficile de trouver les bons mots. Plus connecté à d'autres personnes. Et à chaque fois, je me retrouve à discuter avec d'autres personnes, d'autres doubles de moi-même, des, des gens qui existent. J'ai la sensation que ces gens existent ailleurs. Et qu'ils rêvent et qu'on se rencontre dans nos rêves. Alors, c'est pour ça que chaque fois je reste perplexe lorsque je suis ici, et de plus en plus, je me dis est-ce que je rêve encore La grande question. Oui, euh, je vois un petit peu, j'ai mis donc les questions sur ma gauche, et c'est vrai que par de rêves lucides, je vois de gens, donc euh, de personnes qui ont la même sensation, en fait, de ne pas savoir, comme une perception étrange, de dire, je me sens, il y a une partie de moi qui est réveillée, comme dans le rêve, en fait, et une autre partie de moi qui, qui est embourbée dans cette pseudo-réalité, et pourtant on a l'impression que ce n'est pas le cas. Est-ce que ça viendrait du bas astral J'ai une question. Le bas astral, c'est quoi C'est nos pensées, c'est nos bas instincts, on pourrait dire comme ça. C'est nous qui créons tout ça. Et en fait, c'est tout ce qui entoure notre propre, notre propre univers mental, entre autres, Mais hein. pas que le mien, le vôtre aussi. Donc, le bas astral, le moyen astral, le haut astral, tout ça fait partie de notre nous. un petit peu complexe. C'est pour ça que de toute façon, tout interagit, puisque de toute façon, ça fait partie de mon... de ma... pas de ma psyché. À un certain niveau, oui. Mais plus à un niveau mental, mon univers mental. Ben, je ne peux pas le dire autrement, quoi. Mon univers mental. Alors, du coup, oui, euh, euh, je dirais que c'est quelque part à la fois une poubelle, le bas astral, et à la fois tout ce qui est tous les non-dits, tous les fantasmes, toutes les aberrations, toutes les agressivités, les colères, les, les rancœurs, tout est là. Alors, le mien, le vôtre, tout est interconnecté. Je suis dans mon propre univers, vous êtes dans le vôtre, mais on, tout est interconnecté. C'est comme ça que je le vois, après, après, je sa perception. C'est pour ça que souvent, on parlait de quatrième dimension, c'est étroitement lié au à l'astral et étroitement lié à la troisième dimension. Tout ça, ça fait partie intégrante de la même fonctionnalité. Ça marche avec un même système de temps linéaire. Enfin, je vais rentrer dans trop les détails. C'est même chiant à la force. Je suis désolé, je parle franc, mais c'est comme ça. Je vois euh, Vanny qui me qui dit « Le voile se lève ». C'est intéressant de le dire comme ça parce que c'est exactement comme ça que je le ressens. Le voile se lève et du coup, ce n'est pas pour autant qu'on est libéré. Ce n'est pas pour autant qu'on est sorti de ce rêve, de cette projection. Mais on en a de plus en plus conscience. Du coup, il y a une dichotomie, un ressenti étrange à l'intérieur entre je suis embourbé ici, je ne peux pas en sortir et de l'autre côté, je ne fais pas partie de ça. Euh, même, j'ai l'impression que je suis ailleurs. J'ai la sensation que je suis ailleurs et que, que je pilote ça, ce corps. Et bonjour. Eh, c'est bon. Sortez les camisoles. <rire> sortez les camisoles. Alors, c'est toujours intéressant de développer tout ça, mais lorsque vous sortez d'un de ces rêves, moi j'ai eu ça la nuit dernière encore, et c'était intéressant, je rencontrais des gens que j'avais jamais connus avant, jamais rencontrés, ni d'Eve ni d'Adam comme on dit. Donc, ça serait une mémoire inconsciente. J'aurais croisé dans la foule, j'aurais mémorisé visage et tout ça. Et j'aurais discuté avec des gens que j'ai n'ai jamais vus, jamais rencontrés. Bien sûr que non, il y a autre chose. Aujourd'hui, on est bombardé en permanence d'informations. Et je suis certain qu'on nous fait tout, 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 pour que nous n'ayons pas les infos. Je veux dire par là que quelque chose, j'en ai un peu parlé, mes fatigues énergétiques, je suis épuisé, je me lève épuisé le matin, parce que je suis certain que petit on n'est pas loin de toucher à quelque chose là, d'important, la lever du voile, avoir accès à des vraies informations, à quelque chose, à toucher du doigt notre notre vrai pouvoir. Ça y est. Mais, en paradoxe, on a une sorte de... Je ne sais pas ce que c'est, je n'en sais rien. Quelque chose qui nous brouille, qui nous embrouille l'esprit. Moi, ça me perturbe parce que ça me, ça me démonte, quoi. ça, ça m'épuise. Je pense que c'est les dernières tentatives ou peut-être les derniers soubresauts d'une technologie. Qui nous embrouille, etc., etc. Mais euh, il n'empêche que ça passe au travers. Alors, je ne sais pas comment l'exprimer, je ne peux pas, en... je ne peux qu'en témoigner. Alors, c'est vrai que euh, vous êtes là, hein, pour ceux qui sont là, et euh, je pense qu'il serait un jour intéressant de pouvoir recouper les ressentis. Certains vont un petit peu exagérer parce que euh, on a l'impression que c'est pas réel et donc on le met, on le met sous le tapis. Donc qu'est-ce qui se passe quoi On a d'un côté euh, une levée de voile. Je pense qu'il se passe quelque chose cette année. C'est peut-être à peine commencé. Peut-être moi l'année dernière c'était pas comme ça. Cette année c'est très déroutant quand même. Hein. C'est très déroutant. Par moments. Euh, c'est comme si je voyais plusieurs réalités en même temps. Je me dis, qu'est-ce qui se passe Ça y est, c'est bon, quoi. je suis bon pour l'asile. Et puis pourtant, je, je pense être cohérent et parfaitement lucide. J'ai une vie normale, je travaille normalement, donc il n'y a pas de souci. Et en même temps, lorsque je suis là, je suis censé être dans la réalité, en train de parler à Morinacam et, et vous indirectement. J'ai toujours la sensation de rêver. J'ai l'impression de ne pas être endormi. Et enfin, ne pas être réveillé. Pas être. Je suis pas endormi. Je ne suis pas réveillé. Mais je suis pas conscient. Je ne sais pas quel état on pourrait le préciser. Ce qui fait que j'ai la sensation d'être réveillé, c'est mes propres sens. Je, je peux souffrir. Je peux avoir mal. J'ai faim. Je fais mes besoins. Je vais dormir, je suis fatigué, donc je suis dans la réalité. C'est vrai que dans les rêves classiques, vous ne ressentez pas la douleur, pas faim, pas froid, on n'a pas chaud, pas mal. Et ici, c'est le cas. Alors on se dit, puisque c'est le cas, c'est la réalité. Moi, je me pose la question, est-ce que c'est bien la réalité Voilà, je soulève juste un coin, un coin du voile, pour y regarder de l'autre côté. Je ne dis pas que c'est comme ça, en fait c'est une réflexion que, qui peut amener l'esprit à votre esprit, vos esprits, ceux qui regarderont, à analyser, à essayer de de concevoir que peut-être, que peut-être, tout ceci n'est pas tout à fait la réalité, mais plutôt une sorte de, de rêve éveillé, mais vraiment, et qu'en même temps, vous ressentiez, parce que moi je le ressens de plus en plus fort, comme un appel intérieur, que vous n'êtes pas vraiment là. Voilà, c'est c'était la petite réflexion du soir. Parce que c'est vrai que c'est assez énorme. Je remonte un petit peu plus haut pour voir si vous avez écrit des choses. Et euh, parce que, en ce qui me concerne, ça bouillonne et je ne sais pas comment le sortir, comment le, le métaboliser, tout ce truc, le mettre en forme pour le digérer et vous le restituer pour que vous ayez ben, la possibilité de l'utiliser pour vous. Parce qu'aujourd'hui, honnêtement, vous avez vu la vie qu'on mène, quoi. On se fait chier. On vit, en soi-disant, on doit faire certaines choses. Puis on vieillit, on meurt. Bon, j'ai super caricaturé, mais... C'est quoi le but, là hein, juste vivre expérimenter. Non, mais quand même. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup mieux à faire. Vous le sentez au fond de vous-même que quelque part on vous a bridé, bloqué de tous les côtés. Moi, je commence à en avoir, par-dessus la capelle, comme disaient certains, et en plus, les sensations d'appel intérieur deviennent de plus en plus puissantes. Je suis censé réagir face à ça. Voilà, je ne sais pas du tout, c'est pour ça que j'ai lancé la vidéo comme ça, sans, presque sans titre, sans rien, parce que je ne savais pas comment j'allais... À mettre en place, la mettre, en... je l'appelais test, je crois, n'importe comment, j'ai dit je lance la vidéo, c'est parti, comme ça. Et euh, voilà, en plus, j'avais rien à faire ce soir, et vous non plus. Et donc, euh, j'aurais aimé avoir quelques petits échanges avec vous, parce que justement, c'est ça qui m'intéresse, de voir, voilà, mais justement, tiens, il y a quelqu'un, je me posais la même question depuis quelques semaines, je, remonte, je suis remonté un petit peu en haut, bonsoir à tout le monde. Je ne fais plus de rêves, je fais des, des VA. Alors, les rêves, en ce moment, sont très perturbés, sont très brouillés. On aura juste les petits rêves du matin, j'ai l'impression. Il y a énormément de perturbations. Donc, ça, je pense qu'on va avoir moi, je ne peux pas affirmer quelque chose. Pour moi, je n'ai pas accès. J'ai la sensation très nette qu'on nous perturbe, qu'on nous brouille et qu'on nous empêche de voir, de réaliser, de conscientiser, de raisonner. Je dirais même qu'au niveau méditatif, on n'arrive pas à avoir les mêmes profondeurs depuis quelque temps. Alors, certains, peut-être, sont des experts, ils y arrivent quand même, mais on arrive juste à ce que j'appelle moi la zone de confort, la zone de vacuité. C'est une zone agréable, mais ça a sa limite. C'est une limite vraiment déterminée. Ce n'est pas là, mais c'est juste une zone qui vous permet de vous ressourcer, ce qui est déjà énorme pour moi. Après, au-delà de ça, il faut aller au-delà et percevoir ce que moi, je nomme la la supraconscience, le, le vrai vous, le grand soi, et au-delà. C'est quelque chose qui n'a pas de, c'est pas tangible. On le perçoit comme une présence d'abord, la vôtre, votre présence par la méditation. Mais après, par-delà tout ça, on, on perçoit une présence beaucoup plus puissante et beaucoup plus ténue qui est en fait immuable. Certains pourraient l'appeler Dieu source, que sais-je. Mais là, je m'aperçois que c'est beaucoup plus difficile de maintenir une connexion à ce niveau. Donc, je soupçonne un, un artifice quelconque, un, un brouillage, que sais-je. Quelque chose. Ça, je suis perturbé, douleur, perturbation. Alors, je dis, mais Est-ce que je suis le seul Parce que vraiment, je perçois vraiment de brouillage à tous les niveaux. Oui, la Terre s'étérise. Alors, la Terre a ses propres dimensions, hein, attention. Euh, elle a elle-même, euh, ça, c'est pas moi qui me... On me l'avait dit dans un rêve lucide, je vous dis comme on me l'avait dit, la Terre a minimum 52 phases. 52 phases. C'est-à-dire que la Terre n'a pas... C'est comme si nous, on disait, on a sept corps éthériques, etc., liées au sept chakras, et pas que, mais la Terre en aurait au moins 52, 52 phases, comme 52 corps, donc des parties énergétiques d'autres Terres, d'autres parties, c'est déphasé. Voilà. Après moi, je vous livre l'information telle quelle. J'ai pas pu vérifier, mais quand on, part, on parle de l'astral, c'est une Terre dans une autre phase. Créer, co-créer, inventer, illusion réelle, que sais-je. La seule, seule différence qui fait que c'est réel ou pas, ce sont mes sensations, mes perceptions, parce que je ne vois pas la différence. Après, le, le rêve, plus dans le subconscient, c'est plus un peu un bruit bras euh, du mental. Et si on s'en détache, on s'aperçoit très vite qu'on accède à autre chose de beaucoup plus Construit. Oui, la Terre s'étérise parce qu'en fait, elle a déjà, déjà ses dimensions et ses diverses, diverses phases à diverses fréquences. Moi, je l'exprime mal. Mais, normalement, elle monte en vibration. Donc, ses énergies, elles montrent en fréquence, mais on est quand même extrêmement loin de l'évanescence. La Terre est encore très lourde et extrêmement dense même si on a doublé voire triplé les, les fréquences de Schumann euh, on est encore extrêmement lourd euh, je, je l'ai déjà expliqué mais je vais le faire très court j'avais déjà eu une vision mais là je ne l'ai pas eu depuis un certain temps où j'ai eu la, la j'ai vu la terre j'ai eu la sensation de voir la terre parce que c'est je pense une représentation de mon mental qui était comme au fond d'un trou, qui, la Terre, courbait l'espace-temps, pas comme l'espace-temps conventionnel, beaucoup plus lourd que le soleil lui-même, ce qui n'est pas rationnel, on ne nous a pas appris ça. Dans, la, dans la, la théorie de la relativité, la Terre a une certaine masse et une certaine densité, elle courbe l'espace-temps, le soleil étant plus dense, il doit courber, beaucoup plus. Eh bien, dans ma vision, la Terre était tellement lourde, on pourrait presque croire qu'elle allait crever l'espace-temps. Certes, ça remonte. Voilà. C'est ce qu'on pourrait dire. Ça remonte. À la surface, comme si d'un coup, elle était allégée. Mais elle n'est pas encore au stade de l'évanescence ou de l'éther. Elle est pas encore. Elle est encore dans une densité. On y est toujours. Même si il y a déjà des émanations, je ne sais pas comment on pourrait l'exprimer, de 5D, de 7D, tout y est, déjà. Et on y fait déjà des petits passages de temps en temps. Alors, de là à dire il y aura une terre, plusieurs terres, etc., c'est déjà le cas. Pour moi, c'est déjà le cas. Il y a déjà comme plusieurs terres qui cohabitent et qui sont intriquées les unes dans les autres. C'est très difficile à, à visualiser alors euh, rien. du bas astral on en a déjà parlé le voile se lève absolument le rêve lucide j'en ai un petit peu parlé Je pense que nous sommes dans un rêve je pense que nous sommes dans un rêve je pense aussi et comme mon avis parce que franchement les, les sensations elles sont euh, je vois, après, bientôt je verrai plus de différence entre franchement c'est dommage qu'on ne puisse pas ramener des films de nos rêves lucides moi j'y étais... Soir, je ne pouvais pas en sortir. J'y étais. Et j'ai dit, je, je suis en train de faire un rêve lucide, je sens bien que je suis pas à la maison. Je promenais, je rencontrais des gens. J'ai fait, et puis bon, quand vous rencontrez votre chienne décédée, vous euh, dites, ah ouais, quand même. Un truc là. Je rêve, je fais une hallucine, j'hallucine. Mais c'est d'une. Vous, vous touchez, vous ressentez, vous parlez. Je dis, ah, là, on commence sérieusement à se rapprocher de la même réalité que, que là. C'est pour ça que je me dis, je, oui, j'ai l'impression qu'on rêve ici. D'autant qu'en plus, je sens bien, quelque chose m'appelle. Un appel à l'intérieur de moi, c'est puissant. Je ne sais même pas comment l'expliquer autrement. Un rêve matérialisé, un rêve manifesté. C'est comme ça que d'ailleurs ça se dit. La manifestation n'est qu'une projection de nous-mêmes. Nous projetons notre propre réalité. Depuis longtemps, depuis quelques années notamment, on parle de la co-création. Nous sommes un à un certain niveau, même si nous avons euh, fait l'expérience, nous faisons l'expérience de la dualité et de la séparation. Et nous co-créons en permanence cette réalité. Mais je pense que c'est plus complexe que ça. Il y a encore des clés à découvrir. Il y a un délai, évidemment, heureusement, parce qu'autrement je manifesterai toutes mes peurs, et c'est pour ça qu'il y a un base astral. Si vraiment j'étais capable de manifester toutes mes, toutes mes projections, il y aurait des monstres, il y aurait des aberrations, il y aurait encore pire. Il y a un certain délai, certains parlent de 21 jours. Je ne pense pas que ça soit aussi... Euh, à 21 jours, pour certains c'est peut-être le cas, je, je suis presque certain que certaines personnes sont capables de manifester ça beaucoup plus rapidement, à mon avis, surtout aujourd'hui et à notre époque. Alors cet étrange, je ne sais pas si euh, ça sera le cas, mais bon, pas le... je crois qu'il en a déjà parlé, c'est un ami, mais bon. Et euh, lors d'une conférence, il avait parlé qu'il avait manifesté, il lui, il en est certain, manifesté donc quelque chose, il l'a fait en quelques minutes. C'était là. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je dis euh, aujourd'hui, on est vraiment à une phase intéressante, et c'est peut-être pour ça, mais ce n'est qu'une hypothèse, c'est peut-être pour ça que nous sommes euh, brouillés. Il y a comme un signal. C'est à chaque fois, on m'entend, on me dit c'est harpes, etc., ou d'autres choses, ou d'autres technologies, ou je ne sais pas quoi, qui nous perturberaient dans nos perceptions. On peut pas voir derrière le voile complètement, ou qui nous embrouille, qui nous plombe, tout simplement. J'ai euh, ouais, plein de rencontres dans mes rêves, l'impression que l'on se réunit, ou les rejoindre. Je ne sais pas. Euh, euh, NJLR, je ne sais pas, etc. Je ne sais pas si tu as eu cette sensation où tu rencontres des personnes que tu ne connais pas ici, dans cette réalité, mais lorsque tu es dans ce rêve lucide ou ce voyage astral, tu les connais parfaitement. Même, tu les connais depuis longtemps. Ils sont même, parfois, tu es amis. Et lorsque tu reviens ici, non, non, jamais vu, jamais entendu parler. Je pense que tu as dû avoir ce genre de, de sensation, ce qui prouve bien que quelque part, on est coupé d'une partie de notre mémoire, évidemment, mais d'une mémoire que nous devrions avoir quand même. Mais on a été coupé de cette mémoire-là, complètement. Dans l'astral, nous rencontrons des entités. Dans l'astral, nous rencontrons toutes sortes de choses. Nos propres créations, nos propres peurs et la création parfois des autres. Et nous avons la capacité d'aller dans, entre guillemets, l'astral de l'autre, de quelqu'un d'autre et de vivre des vies complètes. Certaines personnes ont la capacité, sans même le savoir, d'avoir une double vie. Ils ne s'en souviennent pas lorsqu'ils reviennent des fois. Ils reviennent dans les rêvent. Ils... Quand ils reviennent, ils ne se sont pas souvenus qu'ils ont carrément, la nuit, ils vivent une autre vie. Comme ici. Et il n'y a aucune différence. Ça, c'est assez balèze et euh, c'est très difficile. À... Et Lorsqu'ils se réveillent, ils réalisent, mais c'est laquelle La vraie vie. C'est pour ça qu'après, on se dit, ben, tu es schizophrène, voilà, le médicament, et comme ça, tu... Voilà, parce que moi, je suis docteur, moi, je sais, donc je vais te lobotomiser le cerveau, et comme ça, voilà, la réalité, c'est ici, et voilà ce qui se passe. C'est là le problème, aujourd'hui, de notre culture, médicalisée, à mort, et du coup, dès que vous avez une perception plus ou moins fumeuse, on va vous dire, bon, ben, médicament une camisole, attention. Et c'est un petit peu dommage parce que du coup, on euh, n'expérimente pas, on ne va pas pousser, vous n'avez pas le droit de trop en parler quand même. Bon, c'est un vite de cinglé potentiel. Alors qu'en réalité, un enfant né, il est très imaginatif, ben c'est bien quoi. Euh, des fois, il parle à un ami imaginaire qui peut-être n'est pas imaginaire, etc., etc. Et si on le laissait vivre un petit peu... Euh, les enfants et les gens, tout en leur gardant une certaine réalité, j'allais dire les pieds sur terre, pour certains aspects, si c'est utile, je ne dis pas qu'il faut constamment planer. Je pense qu'on doit pouvoir vivre normalement en étant euh, interconnecté. Ça me semble d'une évidence. Bref, oui, Michel, on sent que cela devrait être plus facile et plus léger. Ouais, on sent que ça devrait. Moi, je passe par la musique et par le son pour arriver à garder le centre. C'est un bon moyen. Euh, certaines musiques, on dit, la musique adoucit les mœurs, mais pas seulement. Parce que la musique nous permet de rentrer dans un état méditatif, qu'on le veuille ou non, ou dans un état émotionnel particulier. Du coup, on se met en contact avec une émotion particulière qui va nous permettre d'atteindre euh, certaines émotions, certaines perceptions. La musique, c'est pour ça que bon, certains font le yoga avec de la musique, mais euh, moi personnellement, certaines musiques, moi je suis en canalisation directe. Alors j'ai arrêté parce que je canalisais pas forcément des bons trucs. Et personnellement, pour certaines musiques, je commence à écrire. J'écris une phrase banale. J'écris même des trucs, n'importe quoi. Et très vite, je suis en canalisation. Je commence à écrire et je suis carrément en dialogue. Voilà. Donc, euh, je vous le dis, euh, certaines fréquences nous mettent en contact avec certaines vibrations, certains mondes astro ou euh, certaines réalités. Bien mal, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a des trucs assez intéressants et puissants. D'autres peuvent se mettre automatiquement dans cet état. Alors évidemment, la musique, oui, forcément, peut aider à se recentrer aussi. Tout, est, tout support extérieur qui permet, certains se concentrent sur leur respiration, mais une musique, c'est vraiment quelque chose de particulier. Évidemment, puisque ça peut toucher aussi à l'émotionnel et à votre centre, votre cœur. Votre cœur. Alors, donc, la semaine dernière, j'ai compris, c'est de l'astral. Attends, j'ai pas lu toute la phrase de garder le centre. Et pour les rêves étranges, j'ai tendance à être fatigué le matin. Je confirme. Donc, la semaine dernière, j'ai compris, c'est de l'astral. Alors, l'astral, c'est comme je le dis, c'est, euh, on met tout là-dedans. Un gros patchwork. Je suis dans l'astral. il euh, y a beaucoup de couches dans l'astral. Mais c'est vrai que quelque part, ah ben, on s'est pas reposé. Et même le corps ne s'est pas reposé. Ça, c'est fou, ça, quand même. Parce qu'au niveau énergétique, on n'est pas on n'a pas refait le plein. Je ne suis pas spécialiste de ça. J'ai vécu beaucoup de choses comme ça, mais je ne pourrais pas vraiment. Mais pour moi, c'est identique. Chaque matin que je me lève, quand je sais que j'ai été quelque part, je suis parfois même épuisé. Dommage. J'aurais bien aimé arriver en pleine forme, mais c'est comme ça. La Terre est peut-être une hypersphère ou aux dimensions infinies. C'est intéressant comme théorie, ça. intéressant parce que... Euh, je vais vous livrer hein, l'information que moi j'avais eue il y a déjà pas mal d'années, que la Terre n'aurait pas tout à fait la taille qu'on nous dit. Qu'est-ce qui vous prouve que la Terre n'est pas beaucoup plus grande Il y a beaucoup de théories qui disent que la Terre est plate. On dit, moi, la Terre, j'ai du mal à imaginer un plan. Mais je me dis, peut-être que la Terre n'est pas plate, parce qu'il y a des années, on me disait un truc de fou, puisqu'on parle de la Terre qui aurait une densité, qui est un monde de densité très lourd. D'accord Je reprends l'information que moi, j'avais vu que la Terre était très, très lourde. Et qu'en fait, elle serait... C'est complètement absurde ce que je vais vous dire, qui va contre tous les scientifiques et aberrant, qui serait 100 à 150 fois plus grande que ce qu'on nous dit. Alors qu'en en réalité, notre map monde ne représenterait notre soi-disant monde qu'une infime partie de ce monde global. Je ne sais pas si vous, vous voyez ce que je veux dire. En fait, on n'a pas accès, parce qu'on nous a emprisonnés dans cette petite zone, on n'a pas accès à la globalité de la planète. Imaginez le truc. Est-ce que vous, vous êtes allé dans l'espace pour voir le monde vu d'en haut, mis à part ce qu'on nous a montré à la télé, aux vidéos et compagnie Voilà, ça c'était ma théorie la plus truc puisque moi, on m'avait dit la Terre est beaucoup plus grande qu'on nous a dit. C'est ça que c'est intéressant de la théorie de l'hypersphère, parce que franchement, moi, ça m'a interloqué à une certaine époque. Je ne me suis plus branché là-dessus il y a quelques temps, mais je me suis dit c'est complètement dingue que si tous les scientifiques te disent qu'elle fait 16 000, je ne sais plus combien, de kilomètres de diamètre. Bref. et je veux dire, elle ne fait pas 100 fois plus ou 150 fois plus. Et puis, en plus, quand je vois les théories sur la Terre plate, je dis, oh, ça me paraît trop dingue. Et pourtant, si la Terre était une hypersphère, évidemment, il faudrait aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut pour commencer à avoir de vraies courbures. Ça explique, Ceci expliquerait cela. Mais maintenant, moi, je dis... Un peu ce qui me passe par la tête. Et c'est vrai que parfois, c'est assez interloquent parce que, parce que des fois, je tombe sur des infos qui sont assez étonnantes. J'ai des sensations de ne pas connaître, on partage les émotions. De ne pas les connaître, on partage les émotions. Ah oui, ça suffit, la suite à, à ce que tu disais avant. On partage les émotions. Oui, tout à fait, là on parle de... C'est comme dans la réalité... Oui, tout à fait, c'est vrai qu'on partage alors c'est vrai dans l'astral euh, les sensations lorsque vous êtes avec quelqu'un sont beaucoup plus peut être plus aiguisées. Euh, lorsque vous êtes avec quelqu'un, on ne peut pas lui mentir. Et il y a une émotion, euh, une sensation euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus pure. C'est comme ça que je le vois. Plus pure. Et c'est beaucoup plus c'est plus intéressant d'ailleurs. On peut, dire, on, parle, on peut parler avec des mots, mais euh, l'information qui circule entre deux personnes, plusieurs, est beaucoup plus pure, beaucoup plus juste. Et euh, c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus fluide. Euh, le langage non-verbal est très puissant, là, il est très bien perçu. Oui, pour les fréquences, oui, la vraie musique libère. Libère l'esprit libère ou le canalise. Comme je le disais pour moi, moi, ça peut le canaliser. Le chant des oiseaux, pourquoi pas Oui, en effet, ça doit être... Les oiseaux, c'est quelque chose d'assez euh, assez beau, quoi. C'est assez gai. C'est assez magique, d'écouter le chant des oiseaux. Bonsoir, ou plutôt bonsoir du... Bonsoir du Québec. Honneur, lumière. Ah ben, bonsoir. Bonsoir, bonjour pour lui. Et bonsoir pour nous. Comme toujours. Bonsoir à vous, le Québec. Ici, la Normandie. C'est sympa. La Normandie, ça va, on est au même créneau horaire. Il faudra que je vienne un de ces jours chez vous, en Normandie. Vous savez que je ne suis jamais venu, j'ai toujours eu envie de venir en Normandie. Il va falloir que je vienne. Et là, il faudra que je vienne un de ces jours, Arrête pas de le dire, mais j'ai jamais le temps voir mon ami Lydie, avec ses idées, e qui est en Normandie. Il faudrait que je vienne vous voir un petit peu. On peut voir la vraie Terre, la vraie taille de la Terre en voyage astral alors, le problème, toujours la même histoire, le voyage astral, il y a de l'information vraie et il y a de l'information fabriquée par notre esprit. Alors, du coup, peut-on se fier à tout J'en avais parlé dans plusieurs vidéos, C'est jamais absolument exact. Je ne sais pas ce qui est vrai et ce qui est faux. Il y a beaucoup d'informations qui paraissent exactes et d'autres, on ne sait pas. Alors, certains disent, je l'ai déjà fait, on voyage sur d'autres mondes, sur d'autres planètes. Je l'ai déjà fait, j'ai déjà voyagé sur d'autres mondes, mais je n'ai pas vu la Terre, euh, j'ai pas voyagé comme dans un vaisseau spatial. Euh, moi, chaque fois que j'ai mis le désir d où je me retrouve dans un autre monde, je suis sur un autre monde. C'est comme une téléportation, il n'y a pas de, pff, de déplacement réellement. Moi, je ne l'ai pas vu. Hein. Je n'ai pas vu ça. C'est pour ça que j'ai vu la sensation de la Terre de loin lourde, comme alourdie dans une sorte de de structure, une grille. Mais euh, j'étais incapable de dire euh, quelle taille elle avait. Si vous regardez euh, le système solaire à, à mille années-lumière de là, vous allez voir, il est tout petit. Hein. Donc, vous allez dire à euh, quelle taille il a. C'est rien. Hein. -dire, je ne sais, sais pas évaluer à quelle distance je suis. Pour moi, je n'ai jamais vu de l'extérieur. Certains disent qu'ils sont allés sur la Lune, sur Vénus. sur... Moi, ça m'a toujours été. Ça, c'était Angie Vaudan, je crois, qui disait ça qui voyageaient sur les autres planètes à d'autres phases, donc d'autres plans de la réalité, en 5D, en 7D, euh, donc et donc euh, qui voyaient les mondes. Franchement, je ne sais pas, certains disaient qu'il y avait beaucoup plus que neuf planètes sur notre système solaire, etc., etc. Je pense que toutes les réalités sont fausses et que toutes les réalités sont vraies. Ça dépend qui regarde et qui la crée. Et c'est pour ça qu'on dit... On en revient au début. Est-ce que je rêve Est-ce que c'est réel Ça devient de beaucoup plus, de plus en plus prenant, d'ailleurs. Vous avez vu un peu les conversations qu'on peut avoir. Quand même. Et, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que ça ouvre l'esprit et ça permet à la conscience de, de se libérer, de s'élargir, d'ouvrir le champ des possibles. Qu'est-ce qui est possible Parce que, depuis bien trop d'années, il y a trop longtemps, on disait ça c'est impossible, ça c'est pas réalité, ça ce n'est pas démontré. Non, ce n'est pas démontré donc ça n'existe pas tout simplement. C'est terrible de dire ça. De dire voilà, alors euh, et même mieux, ça c'est les scientifiques lambda, hein, pur et durs, qui vous disent l'NDE n'existe pas puisqu'on on a démontré que la conscience est dans le cerveau vous avez démontré que la conscience est dans le cerveau, ou ça Absolument pas, vous avez rien démontré du tout. Vous avez dit que la conscience était dans le cerveau. La conscience n'est pas dans le cerveau. Mais, seulement les scientifiques sont partis de ce postulat que la conscience a été générée. En fait, c'était que des ondes électrochimiques, d'électricité l'électricité dans le cerveau, Voilà, ça crée la conscience par la mémoire, les souvenirs, et que sais-je. Et du coup, voilà, ils ont dit, les NDE n'existent pas, ce ne sont que des hallucinations, point barre, voilà, et je suis scientifique. Parce qu'ils sont matérialistes, c'est même pas du matérialisme, c'est de la stupidité. Euh, dire, quand je suis, je regarde la matière, je, il faut bien que j'observe absolument qu'il existe aussi l'énergie. Sans l'énergie, la matière n'existe pas. Lorsque je regarde un électron, à l'extérieur d'un électron, il y a bien, je ne sais pas combien, mais des milliers de photons. Les photons, c'est quoi De la lumière. C'est éthérique, c'est pas tangible. Ah, Au-delà des photons, qu'est-ce qu'il y a d'autre Quoi, des neutrinos C'est des particules élémentaires, on ne sait même pas comment les définir. Ça n'existe pas, ça existe, c'est par calcul, par physique. Vous voyez, c'est du dément. En fait, ce qui compose notre matière solide, c'est du rien. Mais enfin, ce pas du rien. C'est du calcul, c'est de la matière éthérée la matière densifie à un certain niveau, et lorsqu'on va plus loin, il n'y a plus rien. Ce sont des ondes, ce sont des radios, enfin, c'est du délire. C'est pour ça, que je veux dire, qu'est-ce qui est réel Je ne suis pas assez scientifique pour faire une belle démonstration là-dessus, mais je pense qu'un scientifique qui serait honnête intellectuellement, il vous ferait la démonstration, que vous dire qu'en fait, ce que vous regardez, le mur, la table, l'écran d'ordinateur ou votre tablette, c'est que du vide ce sont des forces, des énergies. Et pourtant, voilà, on voit des choses et on a l'impression d'une solidité. Bref. Moi, j'ai vu une fois la planète à distance. Ah, cool. C'est joli le petit logo, Lynn. C'est joli. Ah, j'ai vu la planète. Alors, je vais être un petit peu direct là-dessus puisque pour avoir expérimenté moi pas mal de choses. Es-tu sûr, Lynn, que c'est ce que tu as vu réellement, ou c'est une représentation mentale. faut pas oublier que nous avons énormément de représentations mentales qui sont recréées par nous. C'est vraiment un projecteur qu'on a à l'intérieur. Et on a un écran. Voilà. C'est plutôt ça, on a un écran. Alors, du coup, nos propres croyances peuvent influencer. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, hein, attention. Je dis que, es-tu sûr C'est tout. Parce que moi, je suis sûr de rien. Et c'est pour ça que je me dis aujourd'hui, la réalité, qu'est-ce qu'elle est. « qu Bonsoir, que penses-tu des informations au sujet de l'astral émises par Bernard de Montréal ?» Ah oui, j'avais vu un petit peu cette histoire. Euh, Bernard de Montréal. Alors, il y a beaucoup d'histoires là-dessus, euh, euh, sur ces, ces gens qui sont capables de voyager dans l'astral. Je me rappelle aussi de... Il s'appelait celui-là aussi, là, qui était incroyable. Raymond Réan aussi. Et euh, euh, il s'appelle Cootbull. Hein, okay, bref, je ne me rappelle plus des noms, c'est terrible. C'est pareil, ils avaient la capacité de voyager dans l'astral, aussi bien dans cette réalité-ci, euh, aussi bien dans cette réalité-ci, c'est-à-dire qu'ils se dédoublaient, et, euh, ils se, et puis ils restaient ici, ils voyageaient, ils allaient à Paris en volant, etc. C'est etc. Euh, pour ça que l'astral. Je pense qu'il est possible, on a trop, c'est trop générique maintenant de dire astral. Vraiment, c'est trop générique. Pour moi, c'est beaucoup trop générique de dire l'astral parce qu'on a tout mis là-dedans, presque le rêve lucide, la projection astrale, la projection sur d'autres dimensions, dans d'autres réalités. Et comme moi, je l'ai vécu deux, trois fois sans l'avoir provoqué, normalement, c'est-à-dire... Une OBE, une sortie de corps, hein, c'est de ça qu'on parle, d'une sortie de corps et du coup on se retrouve à se balader dans son appartement, dans sa chambre, et puis on sort dehors, on promène, et puis on se retrouve à, à, à être autour de la Tour Eiffel. Donc c'est vrai que, est-ce que c'est l'astral Non, pour moi c'est pas l'astral. Là, on est encore dans cette la réalité, cette réalité-là étroitement lié à notre, à notre vision mentale. Qu'est-ce que... Où je suis là, réellement Est-ce que je suis encore dans mon corps Est-ce que c'est une projection de conscience Est-ce que je suis physiquement ou énergétiquement dehors C'est-à-dire avec mon corps énergétique. Ça, c'est encore un, un gros, gros, gros débat. C'est pour ça que j'avais eu un bon débat, c'est intéressant, qui n'a pas été filmé, et c'est dommage, avec des gens très intelligents là, demain, dans ce domaine parlant des NDE, parce que certains on dit simplement, là-dedans, on dit euh, que ces gens donc, sont décorporés, les NDE. Euh, ils vivent, ils sont au plafond, etc., ils promènent, ils voient le tunnel, etc. Moi, ça m'est arrivé en partie, en tout cas. Et puis, ils reviennent. Donc, on dit qu'ils étaient aux frontières de la mort, euh, ils sont revenus de la mort. Moi, je dis non, ils ne sont pas revenus de la mort puisqu'ils avaient encore leur corps énergétique. Ce n'était pas un voyage astral, ils n'étaient pas au même niveau, ça c'est clair. Hein. Ce n'est pas du tout la même chose, pas du tout, pas du tout. Euh, mais ils sont toujours avec leur corps énergétique, ils sont avec leur double énergétique. Ce corps qui, qui s'en va, c'est le double de ce corps. Ce corps, lorsqu'on meurt, meurt au bout de quelques jours aussi. Ben, je suis presque certain que c'est ça. C'est-à-dire, Lorsqu'on décède, le corps énergétique, le double du corps énergétique euh, meurt ou peut se maintenir s'il vampirise de l'énergie ailleurs. Mais normalement, il est censé s'étioler puisqu'il n'a plus de corps physique pour s'alimenter, donc il va mourir, lui aussi. Donc, l'expérimentation de la vraie mort, on ne la connaît pas encore. Mais, ceci dit, on a progressé Déjà, en disant simplement la conscience ah, dans le cerveau, voilà, déjà c'est un, un énorme progrès. C'est vrai que pour moi c'est même énorme. C'est qu'on a suivi parce que là ça a tout bougé. Alors en rêve éveillé, j'ai vu que la terre était un globe. Ok, c'est déjà pas mal. Alors là voilà, toujours pareil. La Terre plate, un disque soleil, un disque lune, quel délire. Ouais, c'est vrai que ça paraît complètement dingue. Dé... Mais ça m'a frappé. Mais c'est intéressant parce que c'est voilà, exactement ça. Ça fait cogiter. Et c'est ça qui est intellectuellement intéressant, parce que vraiment, euh, ils mettent des. Les, les platistes, comme on les appelle, bon, je, je suis, c'est assez passionnant. Bon, j'ai du mal à croire. J'ai du mal à conceptualiser un truc pareil. Alors, ça pourrait être sous mot, dans un dôme, pas mal de solutions. C'est passionnant. Hein? Alors, même, ils sortent des écritures, etc. Mais ça fait cogiter. C'est clair, parce que du coup, ça, ça remue un petit peu. Et ça permet un petit peu de sortir euh, des sentiers battus, euh, des raisonnements conventionnels. Alors, mais ça avait été fait, remis en question l'univers officiel. Tout à fait. Voilà. Donc, je confirme. Salut. Stalk, stalker. Hein? J'espère que je pas comme ceux pseudo, alors UGI, oui, pas facile à chaque instant, redoute la moindre parole l'attitude à chaque instant, alors, je ne sais pas de quoi il s'agit là, je ne suis pas sûr, oui salut la vie, euh, regarde-moi tu étais déjà venu tu étais déjà venu à une vidéo moi regarde-moi, ben, je te regarde, salut la vie est une illusion alors je ne sais pas si c'est une illusion parce que l'illusion c'est une chimère alors je vais jouer sur les mots, je suis désolé L'illusion est une chimère, c'est pas réel totalement. Je dirais que c'est un rêve réel. Ou une illusion rêvée. Je ne sais pas si tu vois la différence. Il y a quand même une différence. C'est vrai qu'à une certaine époque, on pourrait dire, on parlait des sept illusions de la réalité. C'est clair que tout, ci, tout ceci est une illusion. Mais... C'est réel puisque je la vis. Ah, c'est compliqué. Hein? Je dirais plus que c'est un rêve pour moi. Une sorte de rêve très puissant avec des sensations et des émotions. Mais après, au-delà de tout ça, est-ce que mon petit cerveau est capable d'analyser et de comprendre par-delà les concepts inimaginables Je ne sais pas. Alors, alors en effet, hein, hein, qui, alors là, je pense que c'est une réponse. À, en effet, dans ce cas, ne peut adhérer à la Terre plate, mais ça, mais ça pose des questions. Nous sommes exactement d'accord là-dessus. C'est super intéressant parce que moi aussi, pareil, euh, même si je n'y crois pas du tout, euh, franchement, c'est super intéressant parce que d'un coup, ça ouvre l'esprit à d'autres perspectives et ça permet de laisser rentrer. Euh, dans le champ de votre conscience, d'autres possibilités, et ça, c'est pas mal. Et il est intéressant, même passionnant, de constater qu'on est bourré de dogmes et de croyances, de certitudes, même, parfois. Je vois des gens qui sont bourrés de certitudes, et en fait, ça serait intéressant de dire, je ne sais rien, de rester presque une pâte à modeler, et dire, tiens, tiens, apporte l'info, et je vais voir ce que j'en fais. Après, je te dirai si j'y crois ou pas, mais mais euh, c'est beaucoup plus intéressant comme, comme approche, pour moi. Euh, mais après, chacun fait comme il peut. Certains sont tellement pétris de certitudes. Ils sortent les, les articles scientifiques. Parfois, les scientifiques, ils se sont plantés plus d'une fois. Hein. Mais bon, ils sont plus intelligents que nous. Alors, du coup, on leur fait confiance. Est-ce que l'intelligence pragmatique, rationaliste, est forcément... Moi, je dis, il faut, euh, faudrait trouver un patchwork intéressant d'un individu qui soit à la fois scientifique et imaginatif. Un créatif euh, qui dépasse ses limites et euh, qui est euh, dans le champ de ses recherches, la conscience elle-même. va comprendre ce que c'est d'avoir la conscience. Alors, euh, Qu'est-ce que je, je sais plus où j'en suis J'ai dû sauter le truc. Alors, hein, à chaque instant, on redoute la moindre parole, attitude, tatata. Ta, ta, ça, j'avais déjà fait. Mais voilà, ok. Il y a des techniques pour obtenir, pour maintenir un rêve lucide, se frotter les mains, encore la toupie sur un même pendant un rêve. Oui, en fait, ça, c'est des techniques qu'on apprend dans certains enseignements, dans certaines écoles de méditation pour apprendre ce qu'on appelle les OBE, les sorties de corps. Euh, on apprend à programmer dans, euh, dans un mécanisme plus ou moins subconscient, on apprend à programmer en nous-mêmes euh, des, euh, des automatismes, ou des, ce qu'on pourrait appeler des interrupteurs, Alors moi je les fais inconsciemment, hein, euh, qui permettraient de, euh, tout simplement, euh, de savoir d'abord si je rêve, si je suis dans un rêve lucide, si je suis dans un rêve lucide, je fais mes tests, ça doit fonctionner. Le test classique, c'était, je peux décoller mes pieds de 20 cm ou de 15 cm du sol. Ou j'ai, par effort, je peux pénétrer un mur ou traverser une porte. Ça résiste, mais je peux passer au travers. Donc, on peut faire des tests. Ou je suis sous forme, euh, est-ce que je suis en train de rêver Oui, euh, je, je peux programmer certaines choses. C'est-à-dire que si je suis capable de... De, de chanter ou tel truc, ou de lire telle chose, parce que souvent dans un état d'OBE, on ne peut pas lire. C'est intéressant parce qu'il nous manque la, conceptualiser, euh, la conceptualisation de l'amalgame des mots, etc. On n'arrive pas à lire, des fois, dans certains cas. Quand vous avez des écritures, on ne peut pas lire. Et puis dans d'autres stades de conscience, on peut lire, mais pas dans un état de juste d'OBE simple. La conscience analytique n'existe. Elle est endormie, tout simplement. Du coup, on, on voit des signes, on voit des, mais on n'est pas capable de lire. Alors, alors c'est vrai que certains ont programmé tout simplement, on tourne, on tape des mains et on programme ça dans l'inconscient avant de s'endormir ou avant de se mettre en état de relaxation, avant de faire la, ce qu'on appelle les vibrations. Parce qu'on se met en, dans, un, dans un état méditatif, donc on se met en état vibratoire où le corps énergétique et le corps physique change de vibration. Donc il y a une séparation. Et ça fait parfois beaucoup de bruit. Certains ont dû peut-être s'en apercevoir. Dans certains cas, lorsque vous, vous réveillez, vous avez des fois un bruit assourdissant, et en réalité, c'est des vibrations. Ça serait des vibrations de votre corps énergétique au détriment de votre corps physique. Et du coup, vous sortez. C'est beaucoup d'école. Moi, personnellement. C'est très amusant tout ça, mais c'est pas trop intéressant pour avoir expérimenté beaucoup mieux. Euh, ce qui était intéressant, c'est de, de sortir de ce plancher des vaches, justement, et d'aller euh, vers des ailleurs beaucoup plus intéressants. Oui, bon, l'expérimentation est intéressante en elle-même. Hein. Euh, un royaume n'est plus chaleureux. L'univers est un esprit, l'esprit du créateur. Intéressant. J'avais fait. Euh, Lynn, ben je sais pas si tu avais vu ma vidéo sur Dieu, souffrance, Dieu et Dieu dans tout ça, je crois que j'avais fait cette vidéo et j'expliquais à ma façon comme toujours disant que tout simplement Dieu Deus hein, Dieu n'est pas Dieu, le Dieu d'Abraham n'est pas Dieu d'Abraham euh, parce que quelque part création et créateur ne font qu'un donc, enfin, là, j'ai résumé et résumé à l'extrême, mais c'est vrai, dans la vidéo, j'essaie de l'expliquer un petit peu mieux, parce que, donc, forcément, euh, l'univers est une supraconscience exacte, pour moi aussi. Pour moi, tout ce qui est, est une supraconscience, qui est, J'aime pas le mot Dieu, mais en fait, Dieu est une création du 10 siècle, donc c'est un mot, euh, c'est une entité de supraconscience qui est matière énergie et tout ce qui est tout ce qui englobe création matière matérialisation dimension le temps lui-même et avant le temps même euh, donc oui l'univers est un esprit quelque part on pourrait le schématiser comme ça le royaume de chez nous pas trop l'in s oh, c'est possible un test très simple tu bouges ton nez et tu arrives à respirer c'est que tu rêves ah, intéressant, <rire> j'ai jamais essayé ça. Exact, c'est vrai que théoriquement, évidemment, avec mon corps énergétique, j'ai pas besoin d'air. Ouais, c'est intéressant, il faut être super conscient quand même, hein, pour faire ça. Parce que vous avez dû peut-être le constater, lorsque vous êtes dans un rêve même lucide, euh, en fait, on n'est pas tout à fait conscient comme ici. Et puis, on n'a pas les mêmes priorités non plus. On n'a pas le même état d'esprit, on n'a pas tout à fait le même caractère. C'est toujours nous, mais on n'est pas tout à fait la même personne. Le filtre de l'ego est un peu différent là. Mais ouais, ce serait intéressant à essayer, il faudrait que je, je me sur bouche et je dis, Ah oui, je suis vrai, je peux respirer quand même. De la même façon, lorsqu'on lâche ses peurs, moi ça a été mes premiers tests, j'ai été face à mes propres peurs, c'était le vide. Et du coup, je me suis retrouvé petit à petit à sauter d'une falaise à l'autre et sans problème, j'avais pas de souci. Comme j'ai de temps en temps les, les peurs qu'on m'attrape ou qu'on m'accroche et du coup, vous n'arrivez pas à vous élever et on essaie de vous attraper. Il suffit simplement de se retourner, et de se calmer. Et puis en fait, euh, tout ce, toute cette peur n'existe pas en fait. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que ça veut dire que quelque part, vous n'êtes pas bien haut dans votre rêve lucide. En fréquence, hein, j'entends. Et c'est intéressant de s'élever, et du coup, vous passez à d'autres niveaux. Moi, je l'ai vécu, euh, mais c'est pas facile, quand même. Mais c'est un entraînement. Voilà, notre conscience, j'ai vu, Alors, vois, tous les deux, vous êtes tous les, des fils très hauts. Je pas comme bien compris. Là. Je dis que vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du très haut, évidemment. Le très haut étant tout ce qui est. Alors J'aime bien parce qu'on dit très haut, mais oui, on pourrait le dire très haut en fréquence. Voilà, pour, pour un petit peu réconcilier tout le monde, la religion, les dogmes et compagnie, je dirais oui, c'est très haut en fréquence. Euh, ce qui fait que Dieu est Dieu, j'enlève le mot Dieu parce que je n'aime pas ce mot, euh, le créateur de toute chose, on va dire tout ce qui est. En fait, euh, nous sommes une partie de lui, évidemment nous en faisons même partie intégrante alors ouais, il faut faire des tests de réalité nébouché régulièrement Là, en journée ça devient un automatisme rêve. rêve ouais, en fait il faut créer un automatisme inconscient tout simplement si j'ai bien compris il faut créer un, un automatisme comme ça cet automatisme pourra se faire aussi dans le subconscient du rêve puisqu'on aura l'habitude de faire ça dans la vraie vie si on peut parler comme ça les rêves lucides, c'est bluffant vraiment. Oui, les rêves lucides sont, sont plus que bluffants. J'ai essayé d'en expliquer quelques-uns. J'en ai vécu certains. C'était tellement réel que j'avais pas envie d'en sortir. Personnellement, c'était bien mieux qu'ici. Parce qu'en plus, euh, on a essayé. Il y a deux trois personnes qui en ont parlé un petit peu vaguement. Euh, c'est tellement prenant. Et on est partie prenante à l'intérieur. Il y a quelque chose qui circule en nous par ce biais de cette lucidité, ce rêve lucide, cette réalité alternée, ce voyage astral. Je ne sais pas comment on pourrait vraiment le dire. C'est presque jouissif parce qu'on ressent la connexion qui existe entre nous et ce qu'il y a autour. Là, on voit bien qu'il n'y a pas de différence. On le ressent, c'est vraiment plaisant, c'est très agréable. On n'a pas cette séparation qu'on vit ici. On a l'impression ici d'être coupé. Je suis là, voilà, à la limite, c'est mon corps, alors que c'est faux. Mais alors que dans le rêve du site, tout ça, on a vraiment une connexion. Et lorsqu'on rencontre d'autres personnes, c'est pareil. On ressent l'énergie de l'autre. Et, et du coup, il peut y avoir des communications non verbales très puissantes et très élaborées. Juste une remarque comme ça, Michel, quand je t'écoute au-dessus de mon chakra couronne, au-dessus de moi, ça tourbillonne. Disons que ça résonne en moi, oui. J'ai comme l'impression que des informations arrivent. Normalement, ça peut être comme ça que ça arrive. Alors, moi, personnellement, je ne les ai jamais vus comme ça. Alors, certains, parfois, parlent de tourbillon. J'ai déjà entendu parler de ça. Moi, personnellement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Euh, mais j'ai entendu parler de tourbillon ou même certains ont... Tout ça, c'est une représentation mentale qu'on se fait. Hein. Euh, certains qui ont eu des, des éveils de conscience, hein, tout simplement, de hein, Monté de Condavini ou d'autres, euh, ont eu des. ils ont eu l'impression que le, le, que le crâne s'ouvrait, carrément. C'est une représentation mentale, évidemment, le crâne ne s'est pas ouvert. Mais euh, ils ont vraiment eu la sensation que le crâne s'ouvrait et que d'un coup, euh, ben, il se passait des trucs. Oh, wow, c'est un peu flippant, quoi. Alors, certains, ils sont flippés, mais pas inquiets. C'est pour ça que c'est assez étonnant. Ils sont presque confiants. Je vais dire comme ça. Euh, mais c'est vrai qu'il y a eu, je sais plus qui c'était qui en parlait, je l'ai vu. C'était, euh, il était à un live, bon, il y a quelques années de ça, avec Christophe Alain. Il parlait de son éveil. Et ça a changé sa vie, d'ailleurs. Il parlait de ça très très bien, justement qui disait que lui il voyait ça comme un tourbillon et du coup il était d'un coup comme câblé câblé c'est comme une antenne hein. euh, câblé alors, je pense que c'est une représentation mentale mais le fait est que du coup il avait accès à des informations et qu'il du coup il percevait ou il voyait des choses ou il entendait ou il avait accès à des connaissances tout simplement qu'il n'avait pas avant ah oui c'est possible en effet euh, voilà, il y a des informations qui arrivent. Alors, moi, personnellement, des fois, j'ai des informations qui arrivent, mais je ne les comprends pas. Alors, j'ai beaucoup d'infos, je dis, mais je ne sais pas ce que c'est. Je dis, qu'est-ce que je suis censé faire de ça Parce qu'après, il faut les digérer. Hein. Notre conscience n'est-il pas une intelligence artificielle C'est intéressant, ça. Notre conscience n'est-il pas une intelligence artificielle Alors, je pense que certaines consciences doivent l'être. <rire> je suis dur, là. <rire> mais elles ne savent pas. Euh, certaines consciences sont probablement des intelligences artificielles ou des consciences copiées. Euh, mais bon, je pense que ça existe. Alors, évidemment, je ne sais pas dans quelle mesure. Après... Euh, ce qui fait notre conscience, c'est quoi Alors, on pourrait débattre longtemps là-dessus. La conscience de quoi La conscience de moi, je suis conscient. Je suis conscient comment Je suis conscient que je suis un être pensant. J'existe. Où Comment À quel niveau j'existe Je rêve, donc si je rêve, je suis un être pensant. Descartes, je pense dont je suis. Vous voyez, on peut aller loin dans le raisonnement. Donc, théoriquement, si on élabore une intelligence artificielle capable de penser... Je demande d'avoir quel type de pensée, quel type de raisonnement, quel type de, de pensée capable de s'auto-réparer, de s'auto-apprendre, de s'auto-évoluer, de génération en génération. Ma foi, pourquoi pas une intelligence artificielle capable d'évoluer, mais dans ce cas-là, la connexion avec le divin, elle est où Dans ce cas-là, il n'y en a pas c'est qu'on va dire, c'est le complexe de l'autosuffisance de l'être qui, qui évolue tout seul. C'est tout seul. comme ça que j'y vais. Ouais, quoi. Il y avait longtemps, TV hein. c'est vrai que j'ai pas fait ça fait longtemps que je ne fais plus trop de live. Eh bien, bonsoir. Ah oui, on a parlé, je suis parti dans toutes les directions, mais c'est vrai qu'on parle pour ceux qui, sont, qui arrivent maintenant, dans le champ des consciences, on parle de la conscience, des champs de conscience modifiés, du rêve. Et est-ce que quelque part, je ne rêve pas ici Est-ce que je ne suis pas en train de rêver Au même moment où je vous parle, en fait, je suis en train de rêver euh, que je vous parle. Et en fait, je ne suis pas vraiment là. Dans ce cas-là, où je suis Moi, je résume. Parce que là, on est parti un petit peu dans l'astral, dans les voyages, etc. et d'essayer de comprendre tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est intéressant qu'on puisse un petit peu en parler. Euh, c'est rigolo, quoi, puisque la technologie nous le permet, de communiquer comme ça tous euh, à distance. Il bon, n'y a que moi que vous voyez, mais bon, vous, vous parlez à côté, là. Et, euh, et donc, euh, ça permet... Euh, disons que voilà, à une certaine époque, je pense qu'on n'aurait pas fait de ce genre de truc, parce que c'est vrai qu'on serait fait prendre pour des cinglés. Moi, je dis, on me prend toujours pour un cinglé. C'est pas grave. Et pourtant, quelque part, euh, j'arrive à faire mouche, à percevoir des choses chez les gens. À dire, ah, mais comment tu sais ben, je sais. Je sais, Et sans savoir. On m'a donné l'info. Alors du coup, c'est quoi J'ai accès à quoi hein? Ta structure, ta mémoire. Je, je fonctionne comment Par l'invisible La conscience, c'est quoi hein? Voilà. C'est pour ça qu'on peut aller bien loin. Et après, c'est très facile de dire, bon, on va te mettre sous médicament parce que. Parce que là, tu es, es flingué. Quoi. Où est la limite entre rêve et réalité Il n'y en a pas. C'est ça le problème. Honnêtement, quand vous vous levez le matin, vous êtes conscient à 100% Quand vous faites vos, vos automatismes, vous préparez le petit déjeuner, vous vous préparez pour aller travailler, ou, je sais pas, vous levez vos enfants, que sais-je. Vous êtes conscient à 100%, vous êtes présent à ce que vous faites en conscience à chaque instant Honnêtement, vous êtes parfois dans vos rêves, vous êtes déjà projeté, vous êtes déjà, vos pensées, elles sont euh, cet après-midi, j'irai au rendez-vous de machin, ou je suis là. Donc, déjà, c'est pas du rêve, mais je ne suis pas là. Donc, est-ce que je suis vraiment conscient Alors, le rêve, c'est quoi Le rêve, souvent, on dit, c'est, euh, on confond d'ailleurs, le rêve et le songe. Hein euh, c'est euh, une échappatoire de l'esprit, le rêve. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes font des rêves éveillés, des petits fantasmes, fantasmes maison, à volonté. Ça, nous sommes les héros et tout se passe bien. Et pourtant, certains travaillent, les personnes le conduisent et tout ça. Oui, les rêves, on en fait tout le temps. Donc, quelque part, êtes-vous sûr d'être vraiment là Évidemment, déjà, vous n'êtes pas conscient 100%. C'est pour ça qu'on parle d'éveil depuis quelques années. Êtes-vous, je vous dis pour moi... Hein, tout le monde. Est-ce qu'on est conscient là à chaque instant Est-ce que je ressens cette conscience ah, Cette présence. C'est pour ça que l'état méditatif permet d'être en état de présence. Mais, je dis souvent, il faut vite redescendre dans la matière, autrement je ne vois pas l'intérêt d'être dans l'incarnation. Ça permet d'avoir une meilleure compréhension de ce qu'est la conscience ou d'avoir une meilleure connexion avec ce qu'on peut appeler notre notre grand soin. Et voilà. ça fait un petit moment que là que je crois que j'aurais pas cru. Hein? Je suis parti pour faire un petit truc et là, j'aurais pas cru. Qui euh, là, là, suis-je ah, Qu'est-ce que c'est Toute expérience Ah oui. Si je fais un rédacteur où j'ai expérimenté mon, mon propre décès, tout était simple. Expérimenter son propre décès. Ça a dû arriver, je pense. C'est peut-être même une mémoire à ta vie ou une mémoire transmise par ton... Par un double, par une ancienne, une ancienne vie. Parce que quelque part, euh, une vie antérieure, on dit. Parfois, on croit faire un rêve et en réalité, on expérimente quelque chose qu'on avait déjà vécu. Peut-être un petit peu déformé, mais j'ai fait un rêve lucide où j'ai expérimenté au propre décès. C'est pas mal quand même. Tout était simple. Tout est expérience, finalement. De toute façon, on n'a on a que ça. Mais bon, à notre niveau, euh, oui, de toute façon, on est tellement empêtré, on ne verra que l'expérience, on ne verra aussi que la souffrance et la séparation. C'est vrai qu'après, à un certain niveau, bon, on verra que l'expérience et le bénéfice qu'on peut en retirer. Tout dépend à quel niveau on se situe, tout simplement. Euh, mais bon... La, la, la réalité c'est que si on veut vraiment expérimenter il faut vraiment vivre en toute conscience l'expérience en question et parfois on n'a pas envie de la vivre ah cool il y a peu je, je, je suis dit que l'on percevait la vie le temps à l'envers mm -hmm. de ce qui est l'univers serait contracté vers le Big Bang à l'envers d'accord on me donc ce plus l'expansion, là, c'est l'inverse, contractant, toute l'info, et on vit on vit dans l'autre sens. C'est-à-dire que tout est inversé. C'est un petit peu comme dans le film, où il part vieux et il finit bébé. Quoi. Et là, c'est carrément au niveau évolutif, c'est-à-dire qu'on involue. Et euh, cette théorie de l'involution, elle est intéressante, parce qu'il y a un paradoxe, je pense, qu'au départ, ce qui constitue la source a évolué et maintenant on réévolue, c'est-à-dire ça se en théorie, ça se recontracterait, c'est-à-dire que nos morceaux, nos fragments se réunifieraient. Ça c'est la théorie. Donc quelque part ça rejoint ce que tu viens de dire. Stalker sur la matrice, j'ai eu une période de quelques jours où je voyais des heures miroirs des périodes on n'arrête pas toute la journée, même en pleine nuit, en me réveillant. C est, c est, c est, manipulation du réel. Euh, il y a plusieurs éléments qu'on peut voir là. Euh, L'inconscient est très puissant et parfois, il va nous synchroniser avec des, avec des choses. Euh, tu vas être obsédé par quelque chose, pour une raison X ou Y, pas obsédé, mais... En tout cas, omnibulé par quelque chose, comme par hasard, tu vas voir tout le temps, tout le temps de ces choses-là. Euh, je sais pas comment le détailler, mais par exemple, euh, tu es omnibulé par, euh, je sais pas, pour certains, en ce moment, ils veulent nous programmer vers les trucs négatifs, le terrorisme, etc., le mal et les négatifs, du coup, en focalisant là-dessus, on ne verra plus que ça. Et du coup, on dira, t'as vu, vu j'ai raison. Et euh. Et du coup, quelque part, c'est nous-mêmes qui provoquons l'événement. Alors après, euh, les synchronicités, les messages qui peuvent être envoyés par les heures miroirs, paraît-il, c'est une réalité. J'en sais rien personnellement. C'est vrai que j'ai trouvé ça sympathique quand c'est sorti, mais c'est vrai qu'il suffit d'y penser. Euh, et, comme, et puis après, du coup, comme par hasard, ça arrive. Parce que quelque part, on l'a programmé dans notre conscient, dans notre inconscient et du coup, quelque part, sans même le savoir que c'est puissant, l'inconscient. Attention, hein, sans même Sans je tournerai la tête à ce moment-là, où c'est, ce sera 11, 11 02, 02, etc., etc. Et parce que, quelque part, une partie de mon inconscient sait ce que mon conscient ignore. C'est ça qui est violent. L'inconscient même connaît le futur, puisque le futur n'existe pas. Et euh, l'inconscient... Connaît tout l'univers, l'inconscient et l'univers tout entier. Et mon univers, hein, vous avez le vote. C'est pour ça que c'est. Euh, j'avais fait des cours là-dessus sur un professeur à l'époque, euh, sur la théorie du chaos, de l'inconscient et des mécanismes de la conscience. C'est là qu'on comprend qu'on est bien loin de comprendre le balbutiement et qu'on se dit qu'on est vraiment dans une réalité qui est euh, modélisée euh, par nous. Donc, on co-crée, on projette, et c'est nous-mêmes qui faisons ça. Évidemment, comme il y a de, fortes, de grandes parties inconscientes, on, on ne fait que rencontrer à l'extérieur des parties inconscientes de nous. C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que c'est très compliqué. Ça permet, quelque part, euh, lorsque je suis euh, dehors, en train de promener, de rencontrer d'autres personnes ou d'être face à de nouveaux événements, D'être face à des parties de moi inconscientes qui veulent me parler ou m'apprendre des choses sur moi. Je me synchronise, comme les heures miroirs, euh, sur quelque chose qui va m'apporter quelque chose. Donc j'ai provoqué un truc, il se passe telle chose, et là, pareil, inconsciemment, l'événement va venir à moi pour me parler de moi. Le problème, c'est qu'il comprendre ce que. Bon, des fois, on ne comprend pas toujours ce que, ce que l'inconscient veut nous dire. On le traduit, mais est-ce qu'on comprend bien. Voilà. Manipulation du réel. Oui, non, peut-être. Oui, enfin, je pense avoir répondu en partie. Divine Gaïa, oui. Donc, donc on va vers l'information totale. Enfin, le sens. Cela expliquerait les incohérences de compréhension. Alors oui, de toute façon, tant que ça passera par le filtre du mental... Tant que le mental essaiera d'analyser des informations qui lui échappent, il interprétera, comme je le fais, comme vous le faites, de toute façon on n'a pas le choix. Sans mental, on ne peut pas exister ici, sans ego non plus. Donc quelque part, il va falloir créer une sorte de fusion et créer, d'intégrer notre grand soi, notre ego, mais que tout ceci soit à notre service et non pas que ce soit l'ego qui soit notre chef et donc quelque part euh, les informations vont arriver et on sera pas capable de les trier pour le moment mais avec les ouvertures de conscience et je dirais les mutations que nous allons subir, les changements profonds parce que ça va parce que si on est capable de projeter une autre réalité, nos propres corps vont se modifier la réalité va changer elle-même, alors ça se fera peut-être graduellement, je sais pas Chacun a ses théories. Il y a la théorie des fameux trois jours d'obscurité où l'univers sera comme rebooté, redémarré. On redémarre le système. Je ne sais pas. Je, je suis incapable. Le problème, c'est que chaque fois, on essaie d'intellectualiser tout ça, et donc forcément, on le minimise, on le réduit, on le compresse, on le distord dans tous les sens, et à la fin, l'information, elle est réduite à pas grand-chose. Alors donc, hein, 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 là, salut à migos, salut à toi, <rire> David. Heure miroir, j'en ai eu une, ai eu une flagra euh, flagrante, je pensais à une chose hyper consciente dans ma tête, c'est tourné par les chiffres exacts qui confirmaient une pensée euh, qu'on était proche, cher, mais cela est rare. C'est-à-dire une sorte de synchronisation entre la pensée consciente, très puissante et très tenue, et la synchronisation de l'heure miroir qui a une certaine signification. Je pense que c'est ce que tu voulais dire. Oui, ça se synchronise de cette façon-là. Ce quand on voit ça, c'est vrai qu'on a tendance à se dire bah, « Ce n'est pas réel à l'extérieur, c'est pas possible. » Ou « J'ai changé la réalité. » C'est vrai qu'on peut se poser la question. Oui, les heures miroirs confirment nos pensées. Ou confirment ou les synchronisent, ou euh, elles se synchronisent les uns sur les autres. Ouais, c'est euh, moi je m'avance pas trop là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose dans ce genre-là. C'est une sorte de synchronisation, une syntonisation même à un certain niveau. On peut parler simplement, mais euh, il suffit d'avoir des pensées particulières, il y a comme une réponse par retour qui me vient par l'extérieur. Comme les heures miroirs sont les choses les plus simples qu'on peut voir facilement, parce que les signes, des fois, on ne les voit pas, c'est une synchronicité, par définition. C'est un retour d'information de ma propre projection, en fait, et qui pourrait être projeté par mes anges gardiens, mais en fait, ils sont d'autres parties de moi à un autre niveau. <rire> Je rentre dans d'autres détails. Voilà, euh lendemain, voilà, voilà. mon mental me fait tourner vers les ormirois, voilà, faire attention à ne pas interpréter voilà, attends, extrêmement pareil, mais sans raison, faire attention à ne pas interpréter. Le problème, c'est toujours pareil, on interprète plus ou moins bien. C'est <coughs> très compliqué. C'est pour ça qu'il faut se mettre en état plus méditatif, plus vide, il faut un petit peu lâcher l'ego, et après on a les réponses, par l'inspiration, toute simple. Lendemain, moment hein, hein, déjà fait. On ne sait pas, on l'a hein, pas vu, on y va. Vous pas trop compris, David. J'ai fait ta cage de Faraday, <rire> ça n'a pas marché. Ah ouais, je me souviens de cette histoire. L histoire que tu dormais mal, c'est ça Ah ouais ouais, je sais, je me remets. Ça n'a pas marché, je me suis planté deux fois un coup dans le pied. Non, ça déconne. <rire> Non, c'est pas bon là. Euh, ah oui, les brouillages, les perturbations électriques, électromagnétiques, les perturbations de nuit, si je me souviens bien, le fait qu'il faudrait, pour bien faire au minimum de couper le courant, ce qui serait bien, euh, pour pouvoir dormir correctement, il faudrait tout simplement déjà pouvoir couper euh, votre compteur votre compteur électrique, ça éviterait certaines émanations dans les murs de rayonnement électromagnétique des fils électriques. Ça, ça me fait remonter à cette information à l'époque, mais ce n'est pas suffisant puisque maintenant on est perturbé aussi par les téléphones portables, donc la 3G, la 4G, etc. Ça passe à travers les murs. Là où. La wifi, bon, on peut la désactiver par votre box. Mais le problème, c'est que si vous êtes en HLM, vous avez le voisin qui met son wifi aussi, donc vous le percevez. Donc, il faut arriver à se mettre derrière une, ou une super cage de faraday ou derrière une cage de plomb. <rire> Carrément dans une, une pièce plombée. Il faut être isolé complètement. Et c'est vrai qu'on est extrêmement pollué. Et imaginez que quelqu'un, une technologie, soit capable d'utiliser cette technologie contre nous. Et puis voilà, et du coup, eh ben, notre connexion divine eh ben, s'évanouit, on est tout embrouillé, on ne rêve plus, on peut perturber nos rêves, on peut perturber nos pensées, nos sensations, notre caractère. Et même notre biologie peut se dérégler puisqu'il ne faut pas oublier que chaque organe est à une certaine fréquence. On parlait de symphonie, euh, de fréquence. Les organes et le corps est à une certaine fréquence. Par des fréquences extérieures, on peut perturber tout ça. Donc, il faut... Je pense qu'on doit être capable, si on est vraiment conscient, de remettre en, au diapason, donc à, à la bonne note, tout ça, mais c'est pas simple. Dans ce monde pollué par les ondes. Oula, là, il y a eu quelqu'un, ça paraît, hein? on est né dans un rêve du créateur. Ouais, c'est formulé, je ne l'aurais pas dit comme ça, mais euh, on est dans un rêve du créateur. Mais qui est le créateur Alors, le créateur est toute chose, est toute personne, parce que c'est plus compliqué, puisque c'est notre inconscient qui dirige la création, l'inconscient, le mien, le vôtre, donc le créateur, c'est la somme de tous les inconscients de tout le monde, de tous les conscients, de toutes les parties, c'est compliqué. Hein Je pense que c'est euh, un univers extrêmement complexe. Mais, de façon simplifiée, on peut le dire comme ça. Hors de rire. J'ai trouvé mon sommeil grâce à l'ego. Il voulait me retenir dans mon sommeil. Et oui, c'est lui qui te fait tourner en boucle. Il faudrait, dans la, les premières 30 minutes, ne pas trop penser. Ou, euh, moi, si je sais que si je le fais pas, euh, projeter un... Moi, je, je faisais ça. Je projette des images. J'arrive à projeter des images particulières et je me concentre sur ces images et ça part tout seul. Si je le fais pas et je commence à partir, à ressasser mes pensées, diverses, c'est fini. Je ne dors plus, quoi, je suis même fatigué, c'est ça le prix. Hein. Voilà. Lors d'un rêve lucide, une entité m'a soufflé dans les yeux. Hein. J'ai entendu parler de ça. Je voyais ensuite le vrai visage des gens, anges ou démons. Ça, c'est un don ou une malédiction c'est intéressant de voir qui est qui et qui fait quoi, portail organique, portail robot organique, diverses, diverse, dévariée, invisible, visible. Est-ce que c'est intéressant pour un être humain, pour vivre sa vie, de voir et de percevoir ce qui est ou pas Tout dépend si c'est sa mission, c'est peut-être même plus une malédiction qu'une bénédiction. Je ne sais pas, ça ne m'intéresserait pas de savoir que mon voisin est un démon, Je n'en rien à foutre. À la limite, je ne suis pas là pour le combattre. Mais c'est vrai que... Je ne sais pas. Ouais, c'est possible. On peut éveiller des sens ou des perceptions. Il suffit de, de les enseigner. Les yeux étant très limités, mais les yeux ne sont que des caméras. Après, c'est le cerveau qui interprète l'image. Après, au niveau conscience, qu'est-ce que je vais voir euh, Je vais voir ce que mon cerveau interprète et en conscience, je vais comprendre l'information ou pas la comprendre. En fait, je ne vois pas ce que mon cerveau, euh, ce que mes yeux voient. Que certains me suivent, d'autres ne me suivront pas, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Alors, tata, nanana, il faut une prise anti-onde pour le wifi du voisin. Ah oui. Enfoiré, le voisin qui nous perturbe, mais il ne le sait pas, il y a certains qui ne comprennent même pas comment ça marche. Hein à l'époque où je vivais un truc assez pénible, les heures miroirs sont peut-être apparues pour dire que c'est ok. Je suis là, je dois être là, je vois jamais sinon. Depuis j'en vois jamais. Alors, les heures miroirs, oui, euh, en premier lieu, c'est vrai qu'il y a souvent des sens plus ou moins cachés, etc., qui sont pas vraiment cachés, en fait. Mais c'est vrai que le premier message c'est nous sommes là. Absolument. Il euh, y a des guides, des. Alors ce sont des, des parties de nous-mêmes plus élevées, évoluées, hein, parce que en fait nous ne sommes qu'un à un certain niveau. Mais oui, c'est ça. Donc quelque part il y a un message que tu dois écouter, entendre, percevoir. Or est-il faut bien l'interpréter, il ne faut pas se tromper, mais il y a un message derrière tout ça, c'est clair. Simulation, créateur, architecte, l'architecte, ouais, c'est magnifique ça. J'ai trouvé toujours ça très, toujours très beau. On se croirait dans Neo, là. mais c'est vrai qu'il y a ce côté, euh, ce côté matrice, euh, création, rêve. Je pense que la réalité, si un jour on le découvre, j'espère doit être assez fabuleuse. Ça doit être encore plus compliqué qu'on imagine. J'espère que j'aurai la possibilité d'avoir, bon, peut-être c'est la curiosité de mon égo, j'en sais rien, peut-être qu'une fois mort, je n'aurai plus rien à cirer. Mais c'est vrai que ça doit être passionnant de comprendre comment fonctionnent tous ces mécanismes du temps, de la réalité, du champ de tous les possibles. C'est énorme quand même, les vies passées, les vies futures. Et tout ça se passe en simultané dans un temps non linéaire dont on ne comprend même pas les concepts ni les tenants ni les aboutissants. C'est vrai qu'on ne peut qu'en parler, c'est que de la théorie. Parce qu'intellectuellement, c'est impossible à conceptualiser tout ça. Allez, bonne nuit, eh Vanny. Ouais, bonne nuit à toi. C'est vrai qu'il est un petit peu tard. là. Je commence à se faire tard. Je vais moi aussi bientôt couper parce que je ne pensais pas du tout faire un petit truc. Je suis parti un petit peu loin. Je ne sais pas si j'ai bien fait. Ce n'est pas grave. Ce qui est fait est fait. L'univers est complexe. Donc, quand on voit les détails, plutôt voir l'univers, et c'est un ensemble encore, beaucoup nous est caché pour lui-même. doit être simple, voire même sans aucun autre sens. Tout n'est caché, évidemment. Euh, il est en forme telle que nous sommes. Nous sommes composés d'un grande partie d'inconscients. Certains disent « nous sommes 10% conscients euh, », 90% inconscient et 10% conscient. Moi, je pense que c'est encore pire que ça. C'est-à-dire que la conscience est, un, est infime par rapport à l'inconscient. L'univers est pareil. Il est, en, il est en forme. Il est en notre image. Il est pareil. Les parties invisibles, il n'y a que de ça. Il <rire> n'y a, a que de ça, des parties invisibles. Ce qu'on voit, c'est que dalle. Et en plus, ce qu'on voit... C'est que des images du passé, des étoiles, des images, les ondes radio, on les voit pas. Donc, le soleil, même notre soleil, il a huit minutes. C'est-à-dire que ce que je vois, c'est le soleil d'il y a huit minutes. C'est même pas le vrai, le soleil en temps réel que je vois. Donc, euh, rien n'est réellement vrai. C'est que des, des projections de lumière. Et le reste, c'est que du vide. Alors que c'est pas vide. On le sait, ils nous parlent de matière noire, de baratin et compagnie. Les scientifiques, ils savent pas, ils disent ça. Mais arrêtez, c'est faux. C'est archi faux, quoi. Et, euh, c'est à l'image de notre inconscient. Il y a plus de vide, et donc il y a beaucoup de mystères à comprendre. Oula. Euh, dada, 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 et après, nous sommes dans un jeu vidéo, oui, c'est un énorme jeu vidéo. Nous sommes, nous jouons en réseau. Très bien. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et à la fin de l'univers, on se raconte nos aventures autour d'un verre d'hydromel. Ça, je sais pas. Mais en tout cas, l'image des... qu'on joue en réseau euh, dans l'univers, c'est loin d'être bête. Parce que moi, j'ai déjà déjà émis cette hypothèse-là. Et euh, c'est un jeu monstrueux euh, qui est vraiment... Certains s'éclatent à le jouer, d'autres... On... Quand on a oublié qu'on jouait, bon, le problème, c'est qu'on en prend un peu plat à la gueule. C'est ça le problème. Mais au moins, là, tu es sûr que ben, tu triches pas. Quoi. Parce que tu ne sais pas. Donc. donc, oui, théorie intéressante puisque bon, ça rapproche beaucoup la mienne. S'il n'y a rien après, alors, c'est que nous sommes fabuleux. Là. Rien après quoi C'est ça le problème. Il y a un après, il y a un avant. Avant la création, il n'y avait même pas le temps humain. Donc, le temps n'existe pas. Il existe ici, mais lorsqu'on sort d'ici, si on reste à d'autres niveaux, mais pas très haut, le temps sera différent. Est-ce qu'on le dit, bon, ça, c'est les médiums qui le disent, est-ce que vrai, vrai, ça chacun a sa propre croyance. Mais lorsque vous avez euh, un médium qui vous dit, euh, ah ben tiens, votre, pour lui, euh, votre père est décédé, euh, par exemple, c'était il y a quelques jours. Mais il est mort il y a huit ans. Mais Parce que pour lui, c'était il y a quelques jours. Donc vous voyez que le concept du temps, c'est pas le même. La perception est selon les niveaux. Et lorsqu'on s'extrait d'une certaine matrice qui fonctionne, qui crée la dualité ou qui crée la... les âmes comme ça, ou les esprits, lorsqu'on sort de tout ça, en fait, ce qu'on pourrait appeler la supraconscience, qui est l'univers tout entier, on peut l'appeler l'univers, hein. eh bien, il est hors du temps, lui. Il n'est il pas dans le temps, il n'existe pas. C'est lui qui l'a créé le temps. Le temps n'existait pas. C'est pour ça que c'est compliqué. On ne peut même pas comprendre comment ça fonctionne, nous. Il faut rester modeste. Hein. Voilà, je sais qu'on va y passer la nuit, hein. si vous continuez à poser des questions. <rire> Alors, il n'y a rien après. Hein, c'est pas le line. Oui, il y a un sens dans l'incarnation, ça se traduit par une intuition plus pénétrante. Alors, oui, l'intuition, l'inspiration, c'est notre connexion au divin. Hein Nous sommes d'accord L'inspiration. Ici-bas, on n'a que l'illusion du choix. J'aurais du mal à en démontrer autrement. Si un jour, je réunifie des parties de moi en conscience, que je me réunifie avec mon grand moi, ça pour ceux qui vont comprendre. Peut-être que je pourrais, en, avec un vrai libre arbitre, avoir le vrai choix. Pour l'instant, je n'ai que l'illusion du choix. J'ai l'illusion que j'ai un choix. En réalité, je ne l'ai pas. Je, mais j'ai l'impression de l'avoir. C'est assez compliqué à, à voir. Et du coup, euh, j'ai les inspirations, les informations qui m'arrivent d'en bas. J'ai des pensées qui, qui peuvent m'arriver, un, par mon ego, deux, par ma guidance. Et du coup, je ah, j'ai une idée. Ah mais tiens, tu parles, c'est pas toi qui as eu l'idée, c'est on te l'a envoyé. Et, euh, et du coup, bon ben voilà, donc dans cette incarnation, on est euh, on est comme une marionnette, mais avec une projection de conscience, avec une conscience à l'intérieur, une partie de notre conscience, ou notre âme, notre esprit, de notre étincelle divine, et du coup, on va ressentir les choses. En réalité, on n'est pas vraiment là. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis, est-ce que j'en ai vraiment dans la réalité ici Parce que vraiment, moi, je ne ressens plus de moins en moins ici avec vous, même là. J'ai beaucoup de mal et j'ai dit, il y a un truc qui est comme un appel. Je, je, je le dis encore parce que c'est vraiment comme ça que je le ressens. Voilà, l'illusion du choix, il est total. Et pour ça que c'est un petit peu... À un moment donné, quand on commence à prendre conscience, c'est un petit peu lassant. Parce que je dire bon, ben... Ok, j'ai compris les règles du jeu, mais là, ça me fatigue, ça ne m'intéresse plus. Je veux sortir du jeu maintenant Ou on me donne la, la vraie liberté de choix. C'est-à-dire qu'on me donne un petit peu les possibilités d'avoir les manettes de ma vie. Vraiment. Si je veux arriver à... Autrement, c'est pas intéressant. Enfin, voilà, ça, c'est mon point de vue. J'en suis là en ce moment. Voilà, tout cela est ironique dans le fond. Tout est devant nous, devant les yeux depuis le départ. Et oui Désolé, je t'ai mis les questions dans le désordre, mais oui, c'est exactement ça. Rien n'est caché, tout est là. Et Mais le problème, c'est qu'on n'y comprend rien. Voilà. Et puis, de toute façon, on est beaucoup trop embrumé, trop perturbé euh, pour pouvoir voir, comprendre. Il faudrait vraiment euh, des gens qui soient de la même sensibilité pour en parler. Il faudrait mettre un petit peu son ego de côté parce qu'il y a toujours des gens qui veulent avoir raison au détriment des autres. Mais c'est vrai qu'au moment à un moment donné, on pourrait avoir des raisonnements assez intéressants. Comme là, on discute ensemble, je trouve ça intéressant On discute. On peut tout seul à parler. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que ça crée des échanges, ça peut créer des synergies, des connexions. Et c'est assez passionnant parce que ça peut ouvrir des portes. C'est vrai que c'est une époque assez formidable aujourd'hui de pouvoir constater qu'on peut discuter avec des gens de toutes parts, y compris du Québec, d'Australie, de partout dans le monde, et du coup il y en a un point de convergence qui est la vidéo, et en live on peut discuter et ça c'est quand même une technologie d'aujourd'hui qui nous permet de faire ça et c'est assez passionnant bon, je ne vais pas remettre dehors, parce que vous êtes déjà chez vous donc je vous dis à une autre fois parce que là, il se fait tard quand même euh, moi je ne travaille pas demain matin, mais demain après-midi donc, je vous dis à bientôt. Est-ce qu'on dit « Tu es sûr que tu parles ?» <rire> C'est intéressant. Ce genre de raisonnement, ça m'a toujours plu parce que justement, c'est intéressant. Est-ce que tu es sûr que tu es vraiment là Est-ce que je suis sûr vraiment, que je parle Je ne sais rien. Je crois, mais je ne suis pas certain. Non, c'est intéressant. Voilà, ben merci Lynn, merci Stalker. Sard, Sard ou Sardes, TV, TV Titi, Stalker de Cancor. Vanny qui est parti, qui a fait « Bonne nuit », elle fait des vidéos, elle aussi depuis peu, là je vois euh, Tizana, David. Ben, je vous remercie tous, en tout cas, c'est moi j'ai lancé ce truc, alors je ne sais pas quel titre je vais mettre à cette vidéo. Si vous avez une idée, hein, mettez-moi une idée, euh, réflexion sur la conscience, la réa réalité ou fiction, je sais Ah, on peut se retenir de parler ok ça marche ben, bonne soirée bonne nuit à vous euh, c'était cool on a passé un petit moment hein. euh, je pensais pas rester aussi longtemps Romuald merci à ah, coco Romuald je t'ai déjà remarqué plusieurs fois euh, ben écoute et écoutez je vous dis à bientôt euh, c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais plus fait de grosses vidéos comme ça mais c'est vrai que des fois on se met à parler ça part vite je vous dis donc, euh, ben, bonne nuit. Hein. Faites de beaux rêves lucides. Essayez de bien profiter de tout ça. Éclatez-vous bien. Euh, essayez d'être le plus conscient possible. Et croyez-moi, ce n'est pas si évident. Et euh, ben, je vous dis, en tout cas, peut-être, ça, ça serait passionnant, euh, à bientôt dans un rêve lucide où on pourra faire une, un vrai chat en vrai, euh, <rire> en astral. Vous imaginez un petit peu Ça, ça serait le super progrès. Débat sur la supraconscience, titre de la vidéo. Voilà, c'est peut-être un, peu, un petit peu ambitieux, mais bon, je vais y réfléchir. On va voir. Mer euh, merci à toi. Bonne nuit. Ben, écoutez, bonne nuit. Je vous dis au revoir. Je vais couper. Donc, ben, bon dodo, parce qu'il est tard. Et à très bientôt. Parce que là, en ce moment, je fais pas mal de vidéos, là. Il y a des moments comme ça. Merci à vous, c'est très cool d'être avec vous. Merci, c'était sympa. Allez, bye, bientôt.